0: Man van Goud Een hoorspelling zes delen van Nick Funke Bordewijk naar de roman van Victor Canning. Regie Hero Muller
1: Juffrouw Julia Jungbrang.
2: Ik heb nog nooit iemand gezien met zulke wallen onder zijn ogen. Te veel gedronken aan de lunch?
1: Nou, zo zien ze er altijd als ik smiddags een dutje heb gedaan. Na een paar whiskies verdwijnen die wallen weer vanzelf. Waar zullen we gaan eten?
2: Nergens. Waarom blijft u daar toch over doorzeuren?
1: Ben ik soms uw type niet.
2: Daar zal ik eens over gaan nadenken. Wat heeft u van Zilia losgekregen?
1: Zilia is een vrouw die moet worden begrepen... Ik zou misschien nog iets uit haar kunnen trekken... als ik al lang genoeg van die legpuzzel zou kunnen losweken.
2: Misschien interesseert het u als ik u vertel... dat Cilia vrijwel de hele middag op haar bed heeft liggen huilen. Dit heb ik nog nooit van haar meegemaakt. Wat hebt u verdomme tegen haar gezegd?
1: Hoe laat was u er?
2: Tegen de lunch. Wat heeft u Cilia aangedaan?
1: Prettig ritje gemaakt met de Jaguar.
2: Draai er niet omheen. Laat Cilia met rust verdommen als u niets beters kunt doen... dan haar overstuur maken. Ja, ik geloof heus dat ik enorm de pest aan u zal krijgen.
1: Nou, dat is dan jammer, want ik zou het liever anders hebben... Wint u toch niet zo op? Als u me nou eens die enveloppe gaf die u zojuist uit uw tasje hebt gehaald... die is toch zeker voor mij bestemd. Of niet?
2: Ik wou dat ik hoogte van u kon krijgen.
1: Dat komt nog wel. De tijd zal leren welke koers u moet volgen.
2: Alsjeblieft. Het is een brief van Maribel. Ze vroeg of ik hem u wou geven.
1: Nou, dat is nog eens een vrouw naar mijn hart. Die gaat recht op de doel af. Die enveloppe ziet er wat vreemd uit. Maar het vindt u zelf ook niet?
2: Ik heb hem opengemaakt, want ik kon me eenvoudig niet voorstellen wat Maribel u te zeggen
0: zou hebben. Oh,
1: nee? Oh, die vrouw die zou me de rest van mijn leven lieve dingetjes in mijn oor kunnen fluisteren. En ik zou het heerlijk vinden en er nooit genoeg van krijgen. Maar op voorwaarde dat ze die afgrijzelijke paarse spoeling zou afschaffen.
0: Eén brief nadat
2: u bent weggegaan. Daarna is ze naar bed gegaan. De brief werd om vijf uur meegenomen, Geadresseerd aan Max Andermoos, Chalet Saint-Bonnet, Haute-Alpes. Als u het arme kind ook maar een haar krenkt, krijgt u met mij te doen.
1: Bedankt voor het vertrouwen.
2: Wie zegt u dat ik u vertrouw?
1: Deze brief. Als u me niet had vertrouwd, had u hem verscheurd. Wat nu? Wat, wat nu?
2: Wie is die Max Ansermoos en wat heeft hij met Zilia te maken?
1: Heeft u die naam nooit eerder gehoord? Nee. Als u werkelijk op Zilia gesteld bent, vergeet hem dan. En als u straks terug bent op de Ferox... Bedank maar en wel dan uit mijn naam en zeg haar dat ook zij die naam moet vergeten, oké?
2: Okay? Als u dat wilt. Gaat u naar hem toe? Ja. Wanneer? Morgen. Ik zal u met mijn auto brengen.
1: Nee, dat zult u niet. Ik heb mijn eigen auto en u blijft hier. Ik heb u zojuist gezegd Max Ansermoos vergeten.
2: Zo. Nu ik u van dichtbij zie, bevallen uw ogen me ineens niet. Wat is er in godsnaam? U kijkt alsof u iemand een pak slaag wilt geven.
1: Laat u niet misleiden door die rood doorlopen ogen van me?
2: Nee, zo rood doorlopen zijn ze niet. Ik geloof waarachtig dat ze me niet eens zo misleiden als u misschien wel zou willen. Zal ik mijn afspraak om uit eten te gaan afzeggen?
1: Ik ga vroeg naar bed. Morgen wordt het een drukke dag voor me.
2: Ik zou anders graag wat aan die boze ogen van u willen doen. En ik geloof dat het me nog zou lukken ook. Dacht u? Waarom kijkt u toch zo woedend?
1: Zo kijk ik altijd als ik aan mannen denk.
2: Ik ga morgen met u mee.
1: Ik heb al gezegd dat ik alleen ga. Luister nou eens, juffrouw Julia. Als u ook maar iets doet om mij in mijn plannen te dwarsbomen... dan kan O'Dowd naar iemand anders gaan uitkijken. Een man die er na afloop een pikant en sappig verhaaltje van zou maken... voor zijn vriend in de kroeg. Ik waarschuw u dus, bemoeit u zich er verder niet mee.
2: Goed, goed... Ik zal me er niet mee bemoeien. Arme Tzilia. Bewijst u me dan een dienst? Welke? Wees niet te aardig tegen hem.
1: Hallo?
0: Receptie.
1: Ja, met Carver. Wilt u de rekening voor mij opmaken en laat iemand mijn wagen voorzetten? Ik vertrek naar het diner. Zeker, meneer. Zo. Dit is dus het salon van onze vriend Max Ansermoos. We zullen hem een verrassing bezorgen. Ik ken er niemand thuis. Maar eens kijken of er misschien ergens een de deur open is. Versed Dalia's. Dat is een bewijs dat het huis bewoond is. Ach, de badkamers. Zeven voelen. <laughs> Net wat ik dacht. Spons, zeep en tandenborstel zijn nog vochtig. Volgend bewijs dat er vanochtend nog iemand was. Oh, even daar staat zijn bureau. Stil, dat zag ik maar bij me steken. Hé, hey, wist hij? Een brief? <laughs> Precies wat ik dacht van onze Jillian.
3: Ik had gehoopt dat ik op geen enkele manier ooit meer met jou in contact hoefde te komen. Maar bepaalde omstandigheden dwingen mij hiertoe. Om de een of andere reden is er mijn vader alles aan gelegen om de auto terug te krijgen. En hij heeft een zekere Rex Carver uit Londen in dienst genomen om hem op te sporen. Die man is vandaag bij me geweest. Hoewel hij je naam niet heeft genoemd, vermoed ik dat hij die wel kent. Omdat hij ervan op de hoogte is dat je in het hotel de kamer naast de mijne had. En ik vanuit jouw kamer heb getelefoneerd. Ik heb alles ontkend. En ik zal alles blijven ontkennen. Van wat er is gebeurd wil ik me niets herinneren. Dat is alles. Mocht deze man bij je komen, dan doe je hetzelfde als ik. Ook jij herinnert je niets. Je hebt nooit van me gehoord. Je hebt me een keer verleid en verraden. Hiervoor haat ik je niet, maar ik vergeef het je ook niet. Je bent lucht voor me, je bestaat niet. Mocht je me tegenover deze man of wie dan ook nog eens verraden, dan beloof ik je dat ik je uit de weg zal laten ruimen. Je hebt iets in me verwoest.
1: Ik wou dat ik je kon spuiten, maar ik moet weten wat er precies is gebeurd, anders kan ik.
4: Otto! Otto! We hebben hier is zeef, ik zet Je
1: verdrekt het toelemon! Je loopt op de zaak vooruit, Max. Je trekt de verkeerde conclusies. Dit is niet de auto waarmee Otto is verdwenen. Dezelfde kleur, maar een ander nummer. Wie ben jij? Wat kom je hier doen? Carver. Rex Carver uit Londen. De man over wie juffrouw Zielia Young-Brown het in een brief aan jou heeft. Ik snap niet waar je het over hebt, Carver. Wees zo vriendelijk mijn huis onmiddellijk te verlaten. Blijkbaar uit jagen geweest, te oordelen naar het geweer en de duiven. Ja, dan erop, en gauw een beetje. Als jij die houding wil aannemen, zal het mij een zorg zijn, Anselmoos. Je zult er alleen niet veel mee opschieten, want ik kom terug. Voel je op, donderdag wil ik die brief terug hebben, die op tafel lag.
0: Leg hem daar op de stoel. Hier met dat geweer Wat Zo, zo.
1: Nou ben je tenminste minder gevaarlijk, hè? Stel je voor dat dat geweer per ongeluk zou afgaan. Kom overeind. Ga daar op die stoel zitten. Herder. Voor ik met mijn vragen begin, zal ik je één ding duidelijk maken. Alles wat je me over juffrouw Ziria vertelt, zal in strikt vertrouwen zijn. Ik zal het als een uh, biecht beschouwen. Met het daaraan verbonden Amst geheim. Ik luister en het zal niet verder gaan, oké? Sjumam, vies! Ik verwacht ook niet dat je me aardig vindt. Dat zou ik als een belediging opvatten. Het enige wat jij te doen hebt, is antwoord geven op mijn vragen. Doe je dat niet, en breek ik alle botten in je lijf. Zo, ja. Laten we het begin beginnen, hè. Misschien kunnen we dan een stukje van het smerige midden overslaan. Wie is Otto? Een vriend van me, Otto Lieps. Leeftijd, nationaliteit, signalement, woonplaats en beroep.
4: In de dertig, Oostenrijker, groot, zwaar, blond, wordt al wat kaal, loopt een beetje mank en heeft geen linker -oorlel. Ah!
1: Zo, en nou beginnen we opnieuw. Dat ging allemaal net iets te vlot om waar te zijn. Probeer het nog eens en doe je best. 25.
4: Frans, klein, donker, mager, spichtig. Ik heb geen idee wat hij doet of waar hij woont. Hij komt gewoon op dagen.
1: Dat is nog niet goed genoeg. Als je contact met hem wil opnemen, wat doe je dan?
4: Dan zou ik zijn vriendin Mimi Probst opbellen. Ze woont op de Via Calieta, nummer 17. Telefoon Turina, 56-4578.
1: Hier heb je de telefoon. Bel inlichtingen en vraag het nummer van Probst via Calietta en Turijn. Laat je dan doorverbinden en geef de horen naar mij. Ik spreek anders de waarheid. <laughs> Dat is het enige wat ik altijd controleer, de waarheid.
2: Inlichtingen?
4: Geef u mij het nummer van Mimi Probst via Calietta 17 Turijn.
2: 4578.
4: Ja, kunt u me doorverbinden met dat nummer? De eerste telefoon.
1: Merci. Ja,
5: met Mimi
1: Proost? Verkeerd verbonden, neemt u mij niet kwalijk. Toen jij hier met juffrouw Celia was, was Otto er ook, niet? Ja. En hij heeft die auto gestolen? Ja. En die koffer met juwelen en horloge? Ja. Dat is een aardige vent. Zat je dat niet was? Nee. Had hij een speciale belangstelling voor die auto? Otto is voor dief in de wieg gelegd. Hij is amusant en mijn vriend. En diefstal is een hobby. Hoe lang heb jij het Syria gekend voor je haar meenam naar huis hier? Vrij lang. Zo met tussenpolen. Waar? In Genève, toen ze op het kasteeltje van de vader logeren. Heb je de brief goed gelezen? Ja. Neem dan een raad van mij aan. Ze wil vergeten dat ze hier is geweest en dat zal gebeuren ook. En als jij ook maar iets doet om dat vergeten te verhinderen... dan zal ik er persoonlijk op toezien dat je voorgoed onschadelijk wordt gemaakt. Begrepen? Het enige wat mij interesseert is die auto.
0: Ah, oh, oh. Oh. Zo.
4: Zo. En nu zijn de rollen omgekeerd, Kaver. Jij op de grond en ik het geweer. Blijf waar je bent... Anders schiet ik je iets vlugger je raap dan ik al van plan was. Werver. Het <laughs> schelde zegt me niks. En ik maak geen grapjes als ik zeg dat ik je overhelp zal schieten. Ik ben het heus van plan. Je hebt me lastig gevallen. Je hebt me aangevallen en zonder mijn toestemming je toegang verschaft tot mijn huis. Dat is huisvredebreuk, snap je? Oh ja? Ja. Ik zal de politie vertellen dat ik je heb betrapt toen je bezig was mijn huis te plunderen. En dat je me toen naar de keel bent gevlogen en dat toen mijn geweer per ongeluk afging. Doodsimpel. En het zal er bij de politie ingaan als zoete koek. Die zullen geen vragen stellen. Ja, maar andere mensen waarschijnlijk wel. Ook die niet. Juffrouw Celia, zoals je haar zo beleefd noemt, zeker niet. En haar vader ook niet. En ik zal je zeggen waarom. Ja, doe dat, ja. Omdat ze met haar vader geen woord over zal spreken. Ze wil toch vergeten dat ze mij ooit ontmoet heeft? En Otto? Je wist toch zeker dat ze Otto ook kent? Nee. Oh, nee? Dan weet je het nou. Maar voor ik je doodschiet... wil ik je alles vertellen. En ik zal je geen enkel detail onthouden. <laughs> dat is nou juist het leuke. Toen ik haar in Genève ontmoette... toen was ze rijp. Rijp om te exploderen. En dat is nou precies wat er gebeurd is. Hier in deze kamer. Nadat we er een paar glaasjes hadden gevoerd. We kwamen gezellig met z'n drietjes klaar. Daarboven in dat grote bed. Otto, onze lieve Celia. En ik. Houd je van de vader Nog één beweging en ik schiet je overhoop. Ja. Die Celia, dat is met eentje, zeg. Wild dat ze was, door het dolle heen. Alles wat ze de laatste tien jaar haar neus voorbij was gegaan, dat wilde ze in twee dagen inhalen. Er zijn momenten geweest dat Otto en ik haar nauwelijks aankonden. Ze ging af als een vuurpijl. Vind je het niet pikant om dit alles te horen? De vonken spat in het rond. Maar als een vuurpaar uitgebrand is, dan, dan komt hij uiteindelijk op de aarde terug als een verkoold stukje hout. Maar voordat dat gebeurde, nam Otto de benen met alles wat ze bezat. Haar wagen, bagage, alles. Hij had me echter niet gezegd dat hij dat van plan was. Om zes uur s ochtends dus, de laatste morgen dat ze hier was, stapte hij uit ons gemeenschappelijk bed en... Ach, ga je bek. Nee, nee, nee. Ik wil je alles vertellen. Ik vind het prachtig om te zien hoe je me haat. Om alles wat ik je te zeggen heb. Dus Otto verdween en zij kwam tot de werkelijkheid terug. Terug tot wat ze geweest was voor ik haar ontmoette. En toen, toen liep ze ook weg. Letterlijk. Ze liep weg, want ze had immers geen auto meer. Die had Otto meegenomen. Het kon me niks schelen dat ze ging. Ze was nogal saai. Behalve als ze wild was natuurlijk. Ik zou jou met het grootste genoegen vermoorden, weet je dat? <laughs> Gelukkig voor mij gun ik je dat genoegen niet. Begrijp goed... Ik wil niet dat je een verkeerde indruk van Cilia's karakter krijgt. Alles was hoogst fatsoenlijk. Al die keer in Geneve was er niks aan de hand. We wilden ons alleen maar bezig met wat oefeningen om op temperatuur te komen. Om het zomaar eens uit te drukken. Maar hier in dit huis, ja, ja, dat was natuurlijk iets anders. Door alcohol alleen zou ze zich nooit zo ongeremd hebben laten gaan. Nee, nee, ik denk dat vooral niet. Otto en ik hebben iets in het glas gedaan. En je zou zelfs kunnen zeggen dat we dit uit barmhartigheid hebben gedaan. Als een soort therapie die ze hard nodig had. Houd hou die rothond bij je. Ik zal me juffrouw Cilia chanteren. Ik zal haar laten betalen en iedere keer dat ze dokt... ...zal ze met geld persoonlijk moeten komen overhandigen. Snap je hoe ik dat bedoel? Deels betaalt ze geld
0: en deels met haar... Ah! Net dat tijd. En mooi raak. Ik heb er geen spijt van, meneer Kaver. Helemaal geen spijt. Ja, het was op het nippertje.
6: Je liefje. Drink dit eens op. Hm? Dan krijgen je bleke wangetjes weer wat kleur.
0: Aardig grondje. Maar hij mag niet het gezicht van zijn dode baasje likken. Dat is hoogst onaangenaam.
1: Dank je, nagip.
0: Ja, ik heb uw leven gered. Dat geeft me een prettig gevoel. Want ik doe niet zo vaak goede daden. En toch ben ik ook een beetje treurig. Wat heb je nou aan een lijk? Bent u veel van hem te weten gekomen? Hoe wist u van zijn bestaan af?
6: Dat is mijn afdeling, liefje. Op de Verox werkt een steward die mama erg graag mag. Ik zeg tegen hem dat hij aardig voor mama moet zijn... en dat hij moet maken dat mama hem aardig vindt... en dat mama de namen en adressen van alle mensen wil hebben... aan wie je vrouw Cilië schrijft... Zodoende, snap je.
0: Maar er waren nooit brieven aan wie dan ook. Tot u uw bezoekje aan je vrouw Zilia hebt gebracht. En toen heeft ze dus aan deze heer geschreven. En u had uw hotel verlaten. Dus gingen we hier naartoe. Wilt u nog wat cognac? Nee, dank u.
6: Mooi zo. Je bent helemaal hersteld, zie ik. Zeg, uh, nagiep. Wat zou je ervan zeggen als ik hem nu eens mee naar de slaapkamer noem? Om eens wat aardig tegen hem te zijn en hij tegen mij. En dan zal hij me alles vertellen wat meneer Max tegen hem heeft gezegd.
1: Nou, zo volledig is
0: mijn herstel nou ook weer niet. Toch zult u me alles moeten vertellen wat hij tegen u over die rode Mercedes heeft gezegd. Ik heb uw leven gered. Persoonlijke details over vrouw Zyria, waar ik iets van heb gehoord... ...voor ik begon te schieten, interesseren mij niet zo waar. Ik lees tussen de regels door waarom ze niet heeft verteld waar de wagen is. Maar het is toch zeker verdomd reëel om te verwachten dat u mij vertelt wat u weet. Ik ben niet zoveel van hem te
1: weten gekomen. En of hij de waarheid heeft gesproken, weet ik ook niet. Ik geloof zeker dat ik een paar uur nodig zou hebben gehad om hem zo te krijgen.
6: Probeer het, lieverd. Doe erg je best en probeer je alle leugens te herinneren die die heeft verteld. Hm? Wij zoeken wel uit wat er van waar is. En... Zal mama je dan nu maar meenemen naar de slaapkamer? Hm? Om jou een beetje openhartig te maken.
1: Uh, die auto werd gestolen door een vriend van hem. Een zekere Otto Liebs. Kreeg de indruk dat hij een verdomd kwalijke vent is. Hij zal wel een strafregister hebben. Want het risico was niet zo groot om die auto te grappen omdat er... Bepaalde dingen met juffrouw Tilia zijn gebeurd. Maar hij had er geen idee van dat er iets bijzonders aan die wagen was. En ik geloof dat Max dat ook niet wist. Heeft u het adres van die meneer, die Otto? Nee.
0: Schitterende Dalias zijn dat. Ik ben dol op bloemen. Het zit blijkbaar in de familie, hè?
6: Misschien zou ik er goed aan doen die vaas op zijn hoofd stuk te slaan. Wat vind je zelf, liefje?
0: U zit natuurlijk met een groot probleem, meneer Kavel. Is het niet? Uw hart wil edelmoedig zijn uit dank voor uw redding. Maar uw verstand is dat van een man die, beroepshalve, voorzichtig moet zijn. Uw verstand zegt dat u niets moet loslaten. Wat zou u in mijn plaats doen? Hetzelfde. Dan zijn we kiet. Maar u hebt het adres van Otto Lips, ja? Ja, ik heb het adres, maar
1: ik weet natuurlijk niet of Max dat zijn duim heeft gezogen. Dat
0: kunnen we gauw genoeg uitzoeken. Geeft u het mij, alsjeblieft,
1: meneer Kaver. Nee, is dat pistool nou heus nodig, meneer Nagriep?
6: Panda, ga je gang. Mama zal Rex je nu maar eens van zijn pistooltje ontdoen Hm, liefje? Je zaklubbert er zo vanuit, het staat zo lelijk Je had het moeten gebruiken op die heer die zojuist ontslapen is
0: ja, Daar kreeg ik de kans niet voor Nu krijgt u de kans ook niet meer Persoonlijke gevoelens zijn nu uitgeschakeld Ik wil het adres hebben En als ik weiger dat te geven?
6: Ja, panda, goed Ga je gaan. Auw! 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 Ik ga van mijn rug af, mens! Om elkaar echt aardig te vinden beginnen we eerst met een paar tedere omhelzingen, liefje. O, Kijk! O, o, zo bijvoorbeeld. Auw, je draait mijn arm uit de
0: kom! Auw! Laat hem overeind komen, Panda. Auw! Jij zou
1: eens kennis moeten maken met een vriendje van me, Panda. Want jullie hebben veel met elkaar gemeen. Hij, eh... Uh, hij heet...
6: Miks! Oké. Okay. Maar ik zie, jongen, ik heb je onderschat. Jij, eh... Uh, jij gaat een grote toekomst tegemoet.
0: Geeft u mij het adres. Doet u het niet, dan zal ik u moeten doodschieten. Dan kunt u er zelf geen gebruik meer van maken. En de zaak ligt dan zo dat ik het adres ook niet heb. Maar ik vind wel een andere manier om erachter te komen. En u kunt me dan niet meer tegenwerken.
1: In dat geval zouden er hier twee lijken liggen in plaats van één. Zou we dus moeilijkheden kunnen
0: opleveren? Als je zwart bent zoals ik, meneer Kaver. En je moet je in een wereld van blanken staande houden. Er zijn moeilijkheden en problemen je niet vreemd. En ik kan u wel verzekeren dat de meeste van die problemen heel wat erger zijn dan een stelletje dode lichamen. Geef me nu het adres.
6: Kies eieren voor je geld, liefje. Anders gaat een hoop heerlijks je neus voorbij. Bijvoorbeeld dat extra glaasje dat je eigenlijk niet zou moeten drinken. En uh, liefhebbende armen, s'nachts in bed om je heen. Mm, en die eerste ochtends die je over je kater van de vorige avond moet heen helpen. Ik zou het hoogst verdrietig vinden... als het voorgoed zou zijn afgelopen met die... met die verrukkelijke mannelijkheid van jou.
1: Uh, nou, goed dan. Uh, het idee om naast Max Ansermoos in de rij te staan... wachten om de hemel te worden binnengelaten... stuit me tegen de borst.
0: Prachtig.
1: Autolips is te bereiken in Hotel Bernina in Genève. Dat is op de Place Cornavin.
0: Dank u, meneer Kaver. Max kan natuurlijk gelogen hebben... Daar leg ik me dan bij neer. Maar als ik merk dat u hebt gelogen, dan is het met u afgelopen. Als u nu zo vriendelijk wilt zijn om u om te draaien. Waarom?
6: Doe wat Nagib zegt.
2: is er in godsnaam gebeurd?
1: Oh, ik ben neergeslagen. Zeg, zit mijn hoofd er nog?
2: Ja, meester zit er nog. Oef. Wacht maar even. Hier, drink dit op.
1: Ja, zeg, als u nou werkelijk eerste hulp wil bieden, zuster Julia... ...breng me dan ook iets waar ik wat aan heb, hè? Cognac bijvoorbeeld. Alsjeblieft. Ah, dank u, zuster. Zeg, waar is het lijk?
2: Welk lijk?
7: Doe nou. Niet huilen. Zo. Hier heb je de fles. Hm?
1: Zoet maar. Hm. Ja, ik uh, moet Otto hebben
5: en u weet de reden daarvan. Ja, die reden heb je me zojuist verteld. Dat u voor een cliënt van u zijn rode Mercedes moet opsporen... en dat Otto je meer vanaf moet weten. <tus>
0: Kijk, ja, wat zeg je daar nou
5: van, lieveling? Ah, hij heeft een kwijtje op te knappen. Hij is open geweest en heeft er geen doekjes om gewonden. Ik nog ruim van opvatting, krijg ik de indruk. Maar enfin, dat moet je ook wel zijn in dit soort werk. Ik ben Tony Collard. En uh, wat Mimi betreft zit u ernaast. Hoezo? Ze is geen proopst. Afgelopen week zijn we getrouwd. Mijn vader was een Canadees... die in het begin van de oorlog in dienst ging bij de Britse Artillerie. Toen van gedachten veranderde over de oorlog... deserteerde, trouwde en ten slotte mij kreeg... Twee jaar geleden is hij gestorven en ik heb de garage en de werkplaats overgenomen waar hij nooit rijk van geworden is. U oh, springt wel erg van de hak op de tak en ik kom een hoop te weten waar ik niet de
1: minste belangstelling voor heb. Otto is de vogel die ik zoek. Waar gaat hij op stok?
5: <lacht> Koffie?
1: Nee, dank u. Wat is er met die auto? Mijn cliënt wil hem terug hebben. Hij is miljonair en die zijn gevoelig waar het hun eigendommen betreft. U en ik tobben over de stuivers, maar dat soort lieden heeft het hele kastregister om over te toppen. En daarom worden ze miljonairs. Van een kerel die ik pas geleden heb gesproken, kreeg ik de indruk dat Otto Mimi als zijn meisje beschouwde.
2: Was ik ook? Die baby is van hem. Maar het kan Tony niks schelen dat hij van Otto is.
5: Geen moer. Ik hield al lang voor Mimi voor Otto op de proppen kwam. Maar ja, ieder meisje moet nog eenmaal een keer een dwaze verliefdheid hebben meegemaakt. En dat geldt eigenlijk ook voor de man. Misschien wel meer dan één. Ja, u moet het niet als een belediging opvatten als ik u geld aanbied. Inlichtingen zijn altijd hun geld waard, zeker
1: als die over ongure lieden worden verstrekt. Het is trouwens niet mijn geld. Vertel me wat u van Otto weet. Signalement, gewoontes, waar hij op het ogenblik uithangt, enzovoort, enzovoort.
5: We hebben het geld niet nodig. Maar uit principe zullen we het aannemen. Geld is namelijk iets wat je altijd aanneemt. Ja, ook als je het niet nodig hebt. Mijn oude heer, die zei altijd... Hij schijnt
2: nou uit over je vader,
7: schatje.
5: Wat voor auto zei u? Ja, dat heb ik inderdaad al gezegd, ja.
1: Een rode Mercedes 250 SL. Nummer 8282... Streep 9626, bouwjaar 1966.
5: Ja, dat is hem. Ongeveer een maand geleden kwam Otto met die wagen hier... en vroeg of ik hem wilde opknappen. Alleen van buiten. Geen geknoei met chassisnummer en zo. Alleen maar een overspuitbeurt en een nieuw kenteken. Wacht er eens even. Ja, nu herinner ik het me weer. Ja, ik heb hem crème gespoten en het nummer dat werd... 3243P38. Of was het misschien ook... 3423... Ja, ik ben er zeker van dat het een PN38 was. Die laatste twee nummers duiden aan waar die auto staat geregistreerd. En hij wilde dat het in Isère was, dat is in de buurt van Grenoble. En u ziet er helemaal geen been in om mij te vertellen dat u dit karweitje hebt opgeknapt. Waarom zou ik? Maar mocht u soms van plan zijn dit verder te vertellen, dan zal ik het vanzelfsprekend ontkennen. Ik heb een vrij fatsoenlijk garagebedrijf en doe mijn zaken op een fatsoenlijke manier. Wat was Otto van plan? Wou hem doorverkopen? Ja, met auto weet je dat nooit. Het kan van alles van plan zijn. En zou die ook zelf zijn oude moeder cadeau kunnen doen. Als hij tenminste zou weten wie zijn moeder was. Hoe ziet hij eruit? ,50 meter vijftig en gebouwd als een gorilla. Erg sterk. Lang bruin haar en zich goed. Ongeveer vijfendertig jaar en een goed danser. Vrouwen die worden altijd verliefd op hem. Ja, God mag weten waarom. Maar het duurt nooit zo lang omdat het een enorme egoïst is en met geld hoogst onbetrouwbaar. Ik moet dat geld voor het overspuiten nog altijd van hem krijgen. En is dat alles? Ja,
1: bent u niets vergeten? Heeft hij misschien een hazenlip of een staart of een horrelvoet?
2: Aan de binnenkant van zijn linkerdij heeft hij een moedervlek. In de vorm van het kruis van nota dingen
5: Ja, let u maar niet op Mimi. Uh, hoe komt het dat Otto rustig toeliet dat u Mimi van hem afpikte? Omdat hij wist dat het toch zou gebeuren... en ik hem door midden zou breken als hij zich zou verzetten. Daar was hij zeker van. Maar vergis u niet, Otto zet het op een loop als hij nattigheid voelt. Toen hij de wagen had meegenomen, belde hij een week daarna op... om te zeggen dat hij hem met Mimi een streep onder had gezet. Is het niet zo, Karamia?
2: Precies. Hij telefoneerde en zei dat het uit was tussen ons. Nou, dat kwam heus niet onverwacht. De baby was een ongelukje. Hij gaf er niks om. Hij had nooit een kind willen hebben. Huh?
5: Natuurlijk was ik daardoor erg van streek. Maar toen kwam Tony op de prop en vroeg met een huwelijk. Tony is een schat. Hm? Van de bovenste plank. Ware liefde overwint alles. Zal ik u eerst zeggen wat we gaan doen als het kind wat ouder is? Dan verkopen we de garage... We gaan naar Australië. Geen garages meer voor mij. Ik ga op het land werken. Van dieren, van kinderen en van vrouwen.
1: Enig idee waar Otto nou uithangt?
5: Die zal wel ergens op zijn dode gemak zitten zonder dat hij zich ergens zorgen over maakt. Nou kom, ik moet maar weer eens opstappen. Bedankt voor de inlichtingen.
1: En meneer Collard? Ja meneer Wauven? Ik geloof geen woord van wat u en uw vrouw mij over Otto hebben verteld. Ja
2: Dag meneer Carver
1: Hé hey, juffrouw Julia Vindt u eigenlijk dat dit kan? Wat? Ja. Bij een man op zijn kamer komen In een hotel nog wel
2: Ik heb u helemaal hier naartoe gebracht Vindt u dan niet dat het zo langzamerhand tijd wordt dat u mij in vertrouwen neemt?
1: Ja ik ben u zeer erkentelijk voor het feit dat u mij hierin hebt gereden Zonder auto doe je niet veel en de mijn is gestolen zoals u weet Nou dan er is geen enkele reden dat u iets weet. U wilt Syria beschermen. Ik ook. Nou, laten we het daarbij laten. Hm?
2: Ik wil weten wie die Max Anselmoos is.
1: Die is dood en daar ben ik blij om. Een soort vriendje van me schoot hem dood voor Max mij kon doodschieten. En daarom is dat vriendje van mij er met het lijk... en uh, met mijn auto vandoor doorgegaan. Het enige wat ik u hoef te vertellen... is dat Syria een paar nachten in het chalet heeft doorgebracht. Oké? Okay?
2: Oké. Okay. Maar waarom bent u dan hier?
1: Ik ben hier om een karweitje op te knappen... Herinnert u zich dat nog? Ik moet de wagen van uw vader opsporen.
2: Kan ik u daar niet bij helpen?
1: Dat heeft u al gedaan door mij hier naartoe te brengen. Dan moet u eens goed naar mij luisteren. Uw aandeel in deze geschiedenis is uw bezorgdheid over Zilia. Ik geef u mijn woord dat ik O'Dowd niks niets zou vertellen. Maar die wagen is mijn afdeling en u kunt gerust van mij aannemen dat het geen lolletje is. Ik word betaald om tegen de grond te worden geslagen en allerlei stomzinnige risico's te nemen.
2: Oh.
1: Ja. Er zit blijkbaar een steekje in me los om dit soort werk als mijn leven te accepteren. En ik kan het me nou eenmaal niet permitteren om u hierin te betrekken. Iemand zou u om zeep kunnen brengen... en dan zou ik mijn kans bij die bonus van stiefpapie knap hebben verspeeld. Werk is voor mij geld. En ik wil u er niet bij betrekken... omdat u het nou toevallig zo leuk en spannend vindt. Laat mij nou dit karweitje opknappen, hè. En als u op mijn gezelschap bent gesteld... dan zal ik u daarna twee weken geven die u nooit zult vergeten.
2: God, wat bent u een onmogelijk mens. Ik kan u niet zeggen hoe ik de pest aan u heb.
1: bovenste knoopje van de jurk is losgesprongen.
2: Ik moet u nog iets zeggen.
1: Ik ben een en al oor.
2: Ik heb met mijn vader getelefoneerd. Hij wil u onmiddellijk spreken. Dat is een bevel. Waar is hij? In Evian, op zijn kasteel.
1: U voelt er zeker niks voor om me terug te brengen naar Genève.
2: Geen donder. U wilt toch niet dat ik u help? Weet u nog?
1: Oké. Okay.
2: Vertel me dan tenminste één ding. En ik vraag u dat niet uit nieuwsgierigheid. Heeft die Max u niet verteld hoe hij Zilia heeft ontmoet? Nee,
1: nee, hij zei alleen dat hij haar in Genève en Eviat had ontmoet. In het geheim? Vermoedelijk, ja. Maar in ieder geval hoeft hoefde hij zich over Max geen kopzorgen meer te maken. En als ik die andere ploer te pakken krijg, dan zal hij er ook van lusten. Die andere? Ja, die andere. Kan geen kwaad als dus u daarvan af weet. Er was nog een andere vent in het chalet. En hij is degene die hier met de auto vandoor is gegaan. Ik had gehoopt hem te vinden, maar ik heb pech gehad. Hoe heet hij? Otto Lieps. Waarom zegt u niks? Kent u hem soms?
2: Dag, meneer Carver.
1: Is vreemd. Die naam zegt er wel degelijk iets.
2: Ik ben van gedachten veranderd. Ik zal u toch naar Genève brengen.
1: Dat is aardig van u.
2: Morgen vroeg, direct na het ontbijt, kom ik u halen. Uitstekend. Hoe laat ontbijt u?
1: Om een uur of tien en altijd op bed.
2: Ik ben om acht uur bij u.
1: Een knap werk, voor Julia. Binnen de tijd gereden en een gemiddelde van honderd. Dank u. Ja, ligt natuurlijk ook aan de Jaguar, hè. Niet alleen aan uw rijkunst.
2: Hm, dank u.
1: Bedankt voor de lift. Geen dank. Wel, wel. Kijk eens wie we hier hebben. Verbaasd? Nee, toch? Nee, eigenlijk niet, Aristide. Politiemensen weten nog eenmaal veel, hè?
7: Alles. Niet direct natuurlijk, maar op den duur alles. Zeg ik moet nog lunchen, en jij? Laten we daar aan de overkant gaan. Zelfbediening, worden we niet gestoord.
1: Zeg ik heb je in de tijd niet gezien?
7: Nee, gaat het goed? Oh best ja. En met jou? Goede gezondheid, goede eetlust, zoals je ziet. Gebrek aan slaap, maar slaap is voor slappelingen. Hm. Ga je het ons weer moeilijk maken, zoals steeds? Vermoedelijk, wel. Je begrijpt natuurlijk wel wat ik hiermee bedoel. Nee. Ik ben altijd een groot liefhebber van dit soort gebak geweest. Het is iets heel speciaals. Het werd in Parijs gemaakt, maar die banketbakker is helaas te zien. Nou, ik wou dat ik weer bij de sureté in Parijs zat. Ik hou niet van het internationale gedoe. Nee. nee. Al ben je een... Geschikte vent, Carver, toch vind ik het niet plezierig je zakelijk te ontmoeten. Al is het nog zo kort. Oh ja? Ja. Want ik weet dat je het me weer moeilijk zult maken. Dat gebeurt altijd met jou. Je bezorgt me altijd een hoop last. Je breekt mijn hart. Laten we nou samen een spelletje doen. Een spelletje van de openheid. Ik zal tegen jou heel openhartig zijn. En ik zal openhartig zijn tegen jou. Hmm, tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Wij zijn over Max Ansermoos niets te weten gekomen.
1: Rustig vergeten, in pace.
7: We zullen er verder niet over praten tenzij het nodig is. Zonder een corpus is er ook geen corpus delicti. Iets dergelijks bedoel je natuurlijk. Iets dergelijks, ja. Voor we tot zaken komen, zou ik graag van je willen weten of je naast de opdracht van Odauda ook nog iets anders hebt aangenomen.
1: Bijvoorbeeld? Van een familielid van hem. <laughs> ik heb mijn handen al vol aan die Mercedes. Ik doe maar één ding tegelijk, en soms is me dat ook al te veel. Mooi. Vertel eens wat je van die Otto Lips weet.
7: Met genoegen. Hij is ongeveer 35, werd in Lins in Oostenrijk geboren. Doet zich voor als een Fransman. 1,80 lang, donker haar, goed figuur. Heeft een paar keer in de baas gezeten, houdt er verschillende namen op naam en maakt zich schuldig aan één en hetzelfde misdrijf, gewapende overvallen. Hij wordt nu gezocht voor een overval die twee weken geleden met een vriendje heeft gepleegd. Dat was in Frankrijk. En wat ze in de wacht hebben gesleept is het equivalent van 10.000 pond.
1: Waar was dat precies en hoe is het gebeurd?
7: Mijn openhartigheid reikt op het ogenblik niet zo ver om je dat te vertellen.
1: Hoe ver dan wel?
7: Die auto die ze bij zich hadden was een zwarte Mercedes 250 SL. Het nummer klopt niet met de nummers die jij hebt opgegeven. Oh, dat verbaast me niet. Is die auto gevonden? Nee, en Otto ook niet. En zijn vriendje? Nee. Die was nog iets langer dan hij, zwaar gebouwd, rond bol gezicht, stalen bril, blond haar. In onze dossiers komt dit signalement niet voor. Vanzelfsprekend zijn we erg benieuwd of jij iemand kent die aan dit signalement beantwoordt.
1: Heb jij zo iemand in Turijn ontmoet? Nee. nee. Van Max Ansermoos heb ik de naam Otto gekregen. Hij gaf me ook Otto's adres in Turijn, maar dat bleek gefingeerd. Niemand wist iets van Otto Wagner.
7: <lacht> jij wilt de wagen hebben en wij Otto plus vriend. Probeer erachter te komen zonder de ethische gevoelens van anderen te kwetsen. Ik zal mijn best doen. Daar ben ik zeker van. Het beroeide is dat jouw manier van je best doen vaak zulke bedonderde resultaten oplevert. Uh -huh. Ik daarentegen probeer een vriend altijd het beste te geven dat het in me is. Apropos, je wagen staat in de garage om de hoek. Hij is van hetzelfde merk als de auto waar je werkgever met genoeg zo in is geïnteresseerd. Maar voor je erin wegrijdt, kijk dan eerst even onder de motorkap. Ik heb eronder gekeken omdat ik grote belangstelling heb voor motoren. De grootste gebeurtenissen hangen soms af van de kleinste menselijke nieuwsgierigheidjes. Mm -hmm.
1: Dank je, is die hier.
7: Geen dank. Ik heb mijn kaartje in de auto achtergelaten. Als je zover bent, bel me dan. Ja, ik, euh, ik moet nou gaan. Nog één klein detail. Haha, dat heb je voor het laatst bewaard, hè. Dat is dus het belangrijkste. Wie weet. Als je die auto gevonden hebt, wil ik hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. En je zegt tegen je werkgever niets hiervan tot je mijn toestemming hebt. En als ik dat niet doe... Als je dat niet doet, dan zullen andere mensen die veel belangrijker zijn dan ik... ...heel erg boos op je worden. Wat je zonder enige twijfel heel erg zult moeten bezuren.
0: U hoorde het derde deel van Man van Goud. Een hoorspelling zes delen van Nick Funke Bordewijk... Naar de roman van Victor Kenning. De rolverdeling was als volgt. Rex Carver, Bob Verstraten. Julia, Bruni Heinke, Mimi, Web Versluis. Tony, Ad van Kempen. Aristide, Lex Gorel. Max, Henk Uterwijk, Celia, Web Westerduin. Marabel, Corrie van der Linden. En Panda, Celia Nufair. De regie had Hero Muller.